0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der dritte Teil von Rainers Lehrserie zum Thema Wie geht? Heute geht es um Wie geht Gebet? Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Herzlich Willkommen zum dritten und letzten Teil unserer Lehrserie Wie geht Leben, Arbeiten und Beten? Heute im dritten und letzten Teil wollen wir uns mit dem Thema Gebet beschäftigen. Gebet ist etwas, mit dem wir als Christen geradezu identifiziert werden. Christen sind Beter, so meint man. Aber wenn man genau hinschaut, gibt es doch viele von uns, denen das Gebetsleben eher Mühe macht, bei denen es eher zäh ist, die keine Lust haben zu beten, weil sie Gebet primär als Arbeit erleben. So, was ist Gebet? Darum soll es in diesem dritten Teil gehen und ich möchte ein paar Highlights anmerken, herausheben in Bezug auf Gebet. Mein erster Punkt lautet, wir beten, weil wir eingeladen sind. Es ist ein Privileg, zu beten. Wir beten nicht, weil wir müssten. Wir beten, weil wir eingeladen sind, mit dem souveränen Gott zu interagieren, zu kommunizieren. Wir haben von ihm ein Mandat bekommen, zu beten, einzugreifen, mit ihm gemeinsam in der geistlichen und der materiellen Welt einen Unterschied zu initiieren die Dinge nicht einfach laufen zu lassen, sondern mit Gott zusammen einzugreifen. Das ist ein gewaltiges Geschenk, ein gewaltiges Privileg, dass wir mit dem souveränen Gott gemeinsam als schwache Menschen eingreifen dürfen, dass wir mit Gott kommunizieren, interagieren dürfen. Gebet ist also die Einladung eines souveränen Gottes, auf der Basis einer liebenden Partnerschaft das Allerbeste für die Menschen dieser Welt und für ihn selbst zu erwirken. Wir beten, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wer betet, reagiert also auf eine der faszinierendsten Einladungen, die Gott uns machen kann. Was bestimmt dein Gebetsleben? Es gibt zwei Dinge, die unser Beten maßgeblich beeinflussen. Da ist erst einmal unser Gottesbild. Unser Gottesbild bestimmt unser Gebetsleben. Wenn dein Gott ein sündenzählender Buchhaltergott ist, ein distanzierter Gott, ein Gott des Rechts allein, ein strenger Gott, ein Gott, dem du nicht genügst, dann wird dein Gebetsleben auch entsprechend aussehen. Du wirst von unten nach oben beten und versuchen, irgendetwas da oben im Himmel zu bewegen, wenn du überhaupt betest. Wenn dein Verständnis aber ist, dass du eingeladen, ja herausgerufen bist, in Kooperation, wie ich es gerade versucht habe zu erklären, mit dem Heiligen Gott Dinge zu verändern, an sein Herz zu appellieren, seinen Willen zu erfragen und im Gebet mit ihm den Willen Gottes Bahn zu schaffen – wenn du verstehst, dass Gott einer ist, der sich herabgebeugt hat zu seiner Kreatur, um sie einzuladen, mit ihm zu interagieren. Wenn du verstanden hast, dass das Blut Jesu auch für deine Schuld absolut ausreicht, nicht nur für die von gestern, sondern auch die von heute und von morgen. Und dass du beten darfst, weil du gerecht gemacht worden bist dann betest du anders. Wenn dein Gott ein liebender Vater ist, der dich einlädt und dir zuspricht, du bist geliebte Tochter, du bist geliebter Sohn, ich höre auf deine Stimme und ich liebe es, deine Stimme zu hören, wird dein Gebet anders aussehen. Dein Gottesbild muss ein biblisches Gottesbild sein. Dein Gottesbild darf nicht herrühren von deinen eigenen Überlegungen, sondern muss immer abgeglichen werden mit der Aussage von Jesus und seiner Person selbst, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Dann hängt dein Gebetsleben natürlich mit deinem Selbstbild zusammen. Wie du dich siehst, wenn du dich so siehst, dass du es nicht bringst, du nicht wert bist, dein Gebet zu klein ist, deine Worte nicht schön genug, deine Gebetszeiten nicht geistlich genug oder wie auch immer, wenn du dich bemühst, mit deinem Gebets Gott zu gefallen, anstatt mit ihm in deiner Sprache der Liebe zu kommunizieren, wenn du dich als niedrig siehst, wenn du dich als distanziert und fern von Gott siehst, wird dein Gebetsleben schwierig werden. Wenn du dich als einen Heraufgerufenen siehst, eine Frau, ein Mann, die gerufen ist auf den heiligen Berg, da kommen wir nachher noch drauf, um in der, Gott, in der Gegenwart Gottes zu leben, dort mit ihm Gemeinschaft zu haben, sich zu erfreuen in seiner Gegenwart und zu erfahren, dass er es liebt, mit dir zu sprechen, dann wird auch dein Gebetsleben anders aussehen. Wir beten also, weil es Privileg ist. Zweitens, wir beten, weil wir lieben. Beten heißt für mich in erster Linie, und ich glaube, da bin ich in Übereinstimmung mit den Worten Gottes, in erster Linie zu lieben. Wie meine ich das? Als ich erkannt habe, dass Anbetung eigentlich zu einem großen Teil ein Akt der Liebe ist, den ich freiwillig wähle, weil ich nicht anders kann als in der Gegenwart des liebenden Gottes mit Liebe zu reagieren. Als ich verstanden habe, dass dieser Gott voller Liebe für die Menschen ist und unser Gebet für andere Menschen eigentlich sich mit seiner Liebe für die Menschen deckt, also für bitte ein Akt der Liebe, der aktiven Liebe für andere Menschen ist in der Gegenwart Gottes, hat sich mein Gebetsleben verändert. Gott lieben wir in der Anbetung, Menschen lieben wir in der Fürbitte. Wir lieben Menschen in der Fürbitte, weil wir selbst so gefüllt sind von Gottes Liebe. Wenn du an dieser Stelle noch nicht ganz bist, dann bitte deinen Gott darum, Herr, lass mich deine Liebe erfahren und dein Herz spüren für die Menschen, für die ich beten möchte. Drittens, wir beten, weil Gott uns aufruft. Die Bibel ist voller Gebetsaufrufe. Die Bibel fordert uns heraus, zu beten bei Tag und bei Nacht. Die Bibel fordert uns heraus, einen Lebensstil des Gebets zu führen. Das ist eine ganz schön große Nummer und man kann sich fragen, wie soll das gehen, die ganze Zeit zu beten ohne Unterlass, wie es beispielsweise Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 17 formuliert. Wie soll es gehen, dass wir wie in Epheser 6, Vers 18 mit allem Gebet und Flehen beten zu jeder Zeit im Geist? Wie kann ich neben meiner Arbeit her, neben den Herausforderungen, Gesprächen und so weiter, die ähm, ich in meinem normalen Leben habe, ständig im Gebet sein. Hier möchte ich dich herausfordern, Wege zu suchen, kreative Wege. Ich will ein Beispiel noch einmal nennen, das ich an anderer Stelle erwähnt habe. Als junger Mann habe ich mir Eselsbrücken gebaut und eine davon war eine, ein kleines gelbes Zettelchen, auf das ich ein Ohr gemalt habe und an meinem Arbeitsplatz angeklebt hatte immer wenn ich an den Platz zurückgegangen bin, habe ich dieses Ohr gesehen, das mich daran erinnert hat, sei in der Gegenwart Gottes, höre auf die Stimme Gottes. Und vielleicht magst du dir auch solche kleinen Erinnerungsbrücken bauen, indem du dir ähm, Dinge aufklebst, anzeichnest oder wie auch immer die dich erinnern, zu beten. Bruder Lorenz der berühmte Mann, der in Gottes Gegenwart leben wollte, hat sich immer wieder daran erinnert, im Gebet, egal bei was er gerade ähm, war, ich bin hier Gott und ich liebe dich und du liebst mich. Solche einfachen kleinen Gebete erinnern uns daran, im Gebet zu bleiben. Da muss man nicht viel überlegen. Da gibt es Wege, im Gebet zu bleiben, die nicht schwierig sind. Aber es braucht auch Ausharren im Gebet. Gebet ist keine einfache Sache in dem Sinne, dass ich meine fünf Minuten am Tag bete und das war's dann. Wir sollen einen Lebensstil des Gebets führen. Eine meiner Heldinnen aus der Heiligen Schrift ist die Prophetin Hannah, von der wir lesen in Lukas 2. Sie hat über 60 Jahre lang Gott gedient mit ihrem Beten. Ah, ein neuer Punkt, der mir dort in dieser Geschichte begegnet ist, als ich verstanden und gelesen habe, diese Frau hat ihr Gebet als Dienst an Gott angesehen. Sie wollte Gott dienen mit ihrem Gebet. Sie wollte, so vieles an ihr lag, dazu beitragen, dass der Wille Gottes umgesetzt wird. Und Jesus hat uns gelehrt, genauso zu beten: Vater unser im Himmel und so weiter, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So sollen wir beten. Und die Prophetin Hannah hat es schon zu Zeiten getan, als Jesus noch nicht geboren war. Sie hat Gott gedient und mit ihm gerungen, gemeinsam und vor ihm, um seinen Willen auf dieser Erde sichtbar zu machen. Lukas 18. Jesus spricht davon, dass er Menschen sucht, die Tag und Nacht beten, die ohne Unterbrechung beten. Und er fragt sich laut, wird der Sohn des Menschen diesen Glauben oder den Glauben finden? Und ich meine, es bezieht sich auf, diesen, auf diese Qualität von kontinuierlichem Gebet. Diesen Glauben, den Glauben finden, wenn er wiederkommt. Wird der Herr Menschen finden? die nicht nur wissen, dass Gebet wichtig ist, sondern die sagen, ich bin erfüllt von Gebet, mein Leben ist Gebet. Viertens, wir beten nicht nur, weil wir aufgerufen sind, sondern wir beten, weil wir in einer Welt leben, in der Gebet selbstverständlich ist. Wir leben nämlich in Gottes Welt. Wir leben in Gottes Haus. Wir gehören zu Gottes Familie. Und in Gottes Familie wird miteinander gesprochen. In Gottes Familie, in seinem Haus, ist Gebet, ist Kommunikation, ist sich einsetzen für andere Usus. Ganz normal. Ich möchte vorlesen aus dem Propheten Jesaja aus dem 56. Kapitel. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen, denke an Hannah, und den Namen des Herrn zu lieben, denke die Motivation von Gebet, sie ist Liebe, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten, sagte Herr, und jetzt kommt's. Die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen, also in Gottes Gegenwart, und sie erfreuen in meinem Bethaus ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Mein Haus, sagt Gott, ist ein Haus. In meinem Haus findet Gebet statt. Aber Gott sagt das nicht als reine, reines ähm, Verlangen einer, einer, einer Leistung, sondern er gibt hier zugleich eine Verheißung, diejenigen, die sich entschieden haben, mir dienen zu wollen, so wie Hannah, die sich entschieden haben, meinen Namen zu lieben, die werde ich in meine Gegenwart führen. Also, dann hört die Zeit auf, in der wir das Gefühl hatten, wir stehen hier unten und ringen mit einem distanzierten Gott irgendwo da oben und erreichen ihn doch nicht wirklich. Unsere Gebete prallen an der Decke des Raumes ab. Nein, Gott sagt, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, mich zu lieben und mir zu dienen, führe ich dich auf den heiligen Berg in meine Gegenwart, um dort am Ort des Gebets, denn das findet dort statt, im staunenden, stummen Gebet, im lauten, fürbittenden Gebet, in der liebenden Anbetung, in der ehrfurchtsvollen sich Beugen, Beugung vor dem Herrn, dort will ich dich erfreuen. In meinem Haus, im Gebetshaus herrscht Freude, sagt das Wort Gottes und stellt klar im Umkehrschluss zu den Worten mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Dort, wo nicht gebetet wird, ist auch nicht Gottes Haus. Wir beten, mein nächster Punkt, weil es notwendig ist. Ja, Gebet ist schön, aber Gebet kann auch ein richtiger Kampf sein und auch dazu sind wir eingeladen. Mit zu kämpfen. Ich möchte euch vorlesen ein Wort aus dem Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, schreibt Paulus. Ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Er betet also dieser unbekannte Epaphras für viele Brüder in Kolossäe dass sie überzeugt im Willen Gottes dastehen. Er ringt in seinem Gebet für die anderen. Er macht es sich nicht leicht. Ringen ist nicht leicht. Das griechische Wort, das dem Ringen im Deutschen zugrunde liegt an dieser Stelle, ist das Verb agonizomai. Und wir kennen die Agonie, die Todesangst, den Todeskampf, es geht um etwas Ernsthaftes in der Fürbitte. Und wenn Liebe nicht unsere Grundlage ist, kann Fürbitte zu einer Überlastung werden. Wir ringen für andere Menschen, für Anliegen, die wirklich heftig sind, weil wir lieben. Aber wir ringen. Sechstens. Beten ist eine transformierende Ansichtssache. Beten ist eine transformierende Ansichtssache. Was meine ich damit? Erstens mal, es geschieht Veränderung, wenn wir beten. Zweitens, wenn wir etwas Bestimmtes ansehen, also wenn wir das Ziel unserer Fürbitte vor Augen haben, dann entwickeln wir in unserem Herzen auch eine Leidenschaft dafür. Was wollen wir im Gebet erreichen? Was ist das Ziel unserer Fürbitte? Wir sehen es vor unseren Augen. Wir kooperieren mit Gott und er schenkt die Transformation. Wir haben ein Ziel vor Augen. Im Gebet erreichen wir mit Gott, für Gott und für die Menschen dieses Ziel. Aber die Kraft der Veränderung kommt von ihnen. Aber nicht nur das Ziel oder die, der Adressat unserer Fürbitte wird verändert, sondern du als Beter wirst verändert. Auch du bist einer, der schaut, und zwar nicht nur auf das Ziel deiner Fürbitte, sondern auf den, der das Ziel mit dir für dich umsetzen kann. Beten ist eine transformierende Ansichtssache, denn, sagt das Wort Gottes in 2. Korinther 3,18, wenn wir Gott anschauen im Gebet, dann werden wir sozusagen nebenbei durch unsere Gemeinschaft und in unserer Gemeinschaft mit Gott. Verändert. Wenn wir nicht nur im Beten das Ziel anschauen, sondern denjenigen, der Grundlage unseres Betens ist, der der Erhörer unserer Gebete ist, der uns einlädt in seine Gegenwart und zwar ihn vor allem, dann trifft zu, was hier steht. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Siebtens, beten ist positiv. Viele von uns kennen Gebetsveranstaltungen, die sich gar nicht so positiv anhören. Oh, da wird dem Herrn gesagt, Herr, du weißt ja. Und dann kommt die Aufzählung all der Missstände, die wir in den Nachrichten lesen können oder die äh, wir mit unseren eigenen Augen sehen können. Wir sollten einmal hinschauen, wie beispielsweise die Apostel gebetet haben, welche Gebete uns überliefert sind im Neuen Testament und wir werden dann merken, oh, diese Menschen haben positiv gebetet. Sie haben nicht, um dieses Wort einmal etwas zu ähm, plakativ zu verwenden, sie haben nicht gejammert. Sie haben positiv mit Hoffnung und mit Glauben gebetet. Selbst als die junge Gemeinde unter Verfolgung stand, haben sie nicht gebeten, o oh Herr, sieh an ihre Drohungen und jetzt versteck uns, sondern sie haben gebetet, sieh an ihre Drohungen. Sieh das Toben der Nationen und jetzt gib deinen Knechten mit Vollmacht, ich sag's mit eigenen Worten, von dir zu zeugen. Positives Gebet haben sie in negativen Umständen entgegengesetzt. Die apostolischen Gebete der Bibel in den Briefen der Apostel niedergelegt, in den Briefen Lesbar an verschiedenen Stellen sind Gebete von Gottes Herzen. Sie schützen uns vom bloßen Wortemachen. Sie schaffen Einheit, wenn wir sie als Grundlage für gemeinschaftliches Gebet benutzen. Sie festigen ganz nebenbei unsere Theologie und fördern eine gesunde Theologie. Sie sind positiv und es finden sich ganz bestimmte Kernelemente in ihnen, von denen wir lernen können oder die wir erlernen können und selbst in unserem Gebet platzieren können. Sie fangen in der Regel an mit einem Dank. Ich möchte dich herausfordern, in deinem Gebetsleben dankbar zu sein, Gott zu danken, bevor du in die Fürbitte gehst. Und dann will ich einige wenige Punkte aufführen, die immer wieder vorkommen in den Gebeten des Paulus oder des Johannes. Beispielsweise wird dort viel gebetet um Gottes Erkenntnis. Lass sie dich und die Kraft deiner Auferstehung erkennen. Kraft ist ein zweites Element. Glaube, Liebe, Heiligkeit, der Wille Gottes, Geduld und Einheit sind andere Punkte. Diese Gebetspunkte herauszunehmen aus den apostolischen Gebeten hilft uns, selber fokussiert die Dinge zu beten, die Gottes Geist offensichtlich Wichtig sind und wir denken wieder daran, dass Vater unser lehrt, uns zu beten: Dein Reich komme, wie sieht dein Reich aus? Dein Wille geschehe, wie sieht dein Wille aus? Und dann dementsprechend zu beten. Achtens, Gebet ist Kommunikation: Kommunikation zwischen dem liebenden Gott und dir und umgekehrt. Beziehung, in die wir eingeladen sind in unserem Leben mit Gott, kann ohne Kommunikation nicht funktionieren. Eine Beziehung ohne Kommunikation ist nicht möglich. Wir brauchen den Austausch der Gedanken und Worte. Im Gebet treten wir mit Gott in Beziehung. Wir texten ihn nicht zu, wir leiern nicht unsere 10-Punkte-Gebetsliste herunter. Wir schauen ihn zuerst an. Wir kommen mit Dankbarkeit in seine Gegenwart. Wir freuen uns an seiner Schönheit. Und dann sagen wir, Vater, und das sind die Punkte, an denen ich dranbleiben will. Vielleicht kann ich es nicht wie die Prophetin Hannah, 60 Jahre, aber ich möchte auch nicht morgen aufgeben. Ich möchte wieder und wieder dir meine Herzenslast bringen, mit dir darüber sprechen, dich ähm, bitten einzugreifen zu der Zeit, die richtig ist. Wer nicht betet, bei dem reißt der Faden zu Gott ab. Wer nicht miteinander redet, der verliert das Herz des Anderen aus den Augen. Zuletzt will ich sagen, Gebet ist ein Akt der Schönheit. Wie meine ich das? Wenn wir beten, wenn du betest, trägst du zerbrochene Dinge in die Gegenwart der vollkommenen Schönheit, die Gott selbst ist, um sie dort heil werden zu sehen. Nicht immer gelingt das äußerlich oder sofort, aber selbst wenn Gott dein Gebet nicht erhört und nicht jedes Gebet wird erhört, Eben weil wir nicht nach dem Willen Gottes beten, aber es gibt auch einen Guteil von Geheimnis. Niemand kann genau erklären, warum bestimmte Gebete nicht erhört werden oder erst nach ganz langer Zeit. Was aber passiert ist, dass der betende Denke an 2. Korinther 3, Vers 18 verändert wird. Gottes Schönheit mit der wir uns konfrontieren, indem wir auf seinem heiligen Berg uns leiten lassen und dort im Haus des Gebets mit ihm in Kontakt stehen, sie transformiert, wirkt transformierend, verändert auf den Beter ein. Beten ist ein Akt der Schönheit. Gott wird von unserem Gebet berührt und wir werden im Gebet von seiner Schönheit berührt. Ich will dich einladen, ein Beter zu werden. Es gibt keine Optionen, es gibt keine andere Möglichkeit, als Beter zu sein, wenn du Christ bist. Es gibt keine Alternative zum Gebet, aber es gibt eine Alternative zu langweiligem, zu frustrierendem, zu inhaltsleerem Gebet. Und das ist die Gegenwart Gottes. Das ist die Motivation der Liebe. Das ist ein Gottesbild, das biblisch ist und ein Selbstbild, das biblisch ist. Ich möchte dich einladen, ein Beter dieser Zeit zu werden. Denn es braucht dich und dein Gebet. Tritt ein in die wunderbare, herausfordernde, manchmal schweißtreibende und alles dich kostende Arbeit des Gebets mit deinem Gott zusammen. Du und Gott interagierend für das Wohl aller Menschen und für die Umsetzung von Gottes Willen in diesem Leben, in dieser Zeit und in der ganzen Schöpfung. Vater im Himmel, ich bete, dass du die Zuhörer zu Betern machst, nicht zu Leistungsträgern, die viele Worte machen, sondern zu Menschen, die den Reichtum des Gebets erfahren, erleben, erspüren, erobern Menschen, Frauen und Männer, die beten, weil sie geliebt sind, die beten, weil sie lieben. Amen. ich bin auf der Reise, mit dir auf der Reise, zu deinem Licht. Jesus, du bist mein Weg, mein einziges Ziel, du bist mein Licht. Ich will tiefer, weiter, höher, schnell intensiver und klar.